0: local en Canal Sur Radio. La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
1: Con Manolo Martín.
2: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean, como siempre, bienvenidos a este Tiempo de Radio para el Deporte. Información deportiva local hasta las 2 de la tarde, aquí en la Jugada de Sevilla, en este jueves 2 de marzo, donde nos acercamos ya... Pues a ese fin de semana, donde vamos a tener unos partidos realmente atractivos para el fútbol sevillano, con ese eh, doble duelo, enfrentamiento entre los eh, equipos sevillanos y madrileños. En el Metropolitano, el sábado a las 9 de la noche, con arbitraje ya hemos conocido durante la mañana las designaciones de Cuadra Fernández va a estar en el partido atlético de Madrid Sevilla con González González en el bar. ojo que este es un peligro y después el próximo domingo a las 9 de la noche, Betis Real Madrid con arbitraje de Sotogrado y Medíez Jiménez que va a ser el encargado de estar en la sala BOR, estas son las designaciones que han salido hace un ratito para los partidos del fin de, de semana, Sevilla que eh, bueno, pues tiene una doble cita La de mañana, 24 horas Y la del próximo sábado, 48 Ante el Atlético de Madrid Y es que en juego está, pues, eh, un poco, ¿no? El futuro del Sevilla ¿Habrá resolución mañana en el mercantil? Pues parece que los tiros no irían por ahí Porque según apuntan los compañeros de Diario de Sevilla El juez mañana va a oír a las partes y todo apunta que el auto no se va a conocer hasta al menos la próxima semana. Eh, por ahí, como digo, pues eh, parece que van los tiros. Y de momento a día de hoy, bueno, pues ya lo conoce todo el mundo. ¿no? Es, mm, eh, las cartas están absolutamente ya definidas. Eh, parece difícil y complicado ¿no? que se pueda adoptar una medida cautelar, aunque ni mucho menos eh, lo eh, elevamos a definitivo. Eh, y bueno pues el Sevilla ya saben que va a argumentar eh, la cuestión clave para ellos que es que ese pacto sigue vigente y que evidentemente bueno pues eh, poco hay que eh, discernir eh, también será importante saber si hay juicio o no, porque ya saben que hay una huelga de letrados y esto pues a lo mejor mañana puede ser un problema. Sea como sea, hola Nacho Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolo. Eh, el auto, como digo, pues parece que no se va a conocer en el día de mañana. Muchos ruidos y parece que pocas nueces no vamos a tener en el día de mañana, ¿no?
3: Pues sí, bueno, eh, la demanda se ha estimado en el jugador de lo mercantil, pero es, es verdad que faltaba por, por conocer la versión del Sevilla. Y eso ocurrirá mañana, entonces uh -huh. se entiende que tendrán que tomar unos días antes de que den un, una, un veredicto. Eh, lo cierto es que efectivamente el Sevilla, con la inestabilidad deportiva que por desgracia para sus aficionados sigue teniendo el equipo, eh, la institucional tiene un, una final importante y, y bueno y ahí se verá si del nido realmente puede remover el árbol como quiere inmediatamente, de forma ipso facto diríase tendrá que esperar y, y bueno y sus movimientos se, se siguen cociendo en, en la sombra
2: hay algunos que dicen no sé si tú estás de acuerdo o no que el partido de mañana es más importante que el del sábado y mira
3: que el del sábado tiene su guasa eh, El del sábado tiene muchísima guasa En lo deportivo, el de mañana quizás Sí pueda tenerlo porque institucionalmente Ahora creo que al Sevilla el Supondría una revolución brutal Y no sé hasta qué punto Positiva que, que se remueva El árbol de, la, de manera que entre Un administrador judicial Que el consejo tenga que volver a, a Configurarse, en fin No sé yo si eso en lo deportivo iba a tener Una incidencia muy positiva
2: yo, cada vez que eh, se habla de acciones, de jueces, de togas y de todos estos tipos de concursales, de nombramientos judiciales, etcétera, 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 es para tentarse la ropa. Lo hemos vivido con el Real Betis a lo pie. ¿eh? lo hemos vivido con el Betis durante muchísimos años cuando el Betis ha estado eh, judicializado, eh, guión barra, eh, en lo deportivo ruina Ruina, absoluta. Eh, pocos eran los momentos eh, deportivos alegres que se vivió en el Real pie en aquella época. Y en el Sevilla, yo no sé si estamos abogados o no a, a que se pueda, digamos, pisar ese mismo terreno minado, pero todas las cosas apuntan a ello. Apuntan hombre, a ello,
3: ¿eh? Eh, Hombre, mmm... Yo no sé lo que va a ocurrir, no, no soy precisamente un experto en, en temas jurídicos, pero lo que sí está claro es que si se ha estimado esa solicitud del nido, ahora, habrá, ahora tendrán que escuchar la versión del Sevilla, obviamente, pero mm. si sí se ha estimado, porque hay alguna opción de que eso ocurra. Y si eso ocurre, eso va a ser un terremoto sí. institucional que añadir al terremoto deportivo que, que está viviendo el Sevilla.
2: Bueno, pues ya veremos a ver si mañana hay vuelco en el gobierno de la sociedad, que repito, todo apunta que no, a que el juez mañana va a escuchar eh, la parte del eh, Sevilla Fútbol Club y la semana que viene posiblemente eh, se podrán conocer ya algunas de las eh, medidas. Así que pendientes de ese cuándo, de si se van a estimar completamente eh, las medidas cautelares y si en esa nueva junta eh, que se convoque, eh, será digamos eh, conducida por un administrador judicial por una eh, persona digamos eh, que pueda estar ahí eh, representando a, a dos partes no no sé realmente es complicado pero eh, todo todo apunta a un lío judicial importante importante en el conjunto del sevilla todo ello como digo pues en puerta de ir a madrid donde 15 años nacho lleva sin ganar el sevilla al Atlético de, de Madrid Bien sea en el Vicente Calderón O en el Metropolitano si sí ha ganado en Liga El Sevilla Pero ya sería hora, ¿verdad? De intentar al menos eh, Al menos competir al menos dar la cara en una jornada poco propicia, digamos, para, para, para hacerlo. Fernando, cuatro partidos al final. Yo creo que no tiene el Sevilla demasiados motivos, ¿no?, para, para quejarse. Eh, se tuvieron en cuenta las alegaciones eh, presentadas por el eh, equipo jurídico del Sevilla, por tanto en ese sentido, cero problemas. Creo que se tuvieron en cuenta un poco pues, el arrepentimiento público del jugador, no espontáneo, pero sí al día siguiente, y también creo que se ha debido de tener en cuenta un poco el historial deportivo del futbolista que en su etapa como jugador del Sevilla pues nunca había sufrido una expulsión por tanto eh, sanción en grado mínimo cuatro partidos el jugador volverá si todo es normal para el partido del Sevilla en el Sánchez Pijuán ante el Celta se va a perder estas cuatro jornadas y digo que de todo lo malo que se esperaba, pues al final ha caído, digamos, lo mejor.
3: Sí, bueno, eh, como tú bien dices se ha estimado un poco la trayectoria del jugador el arrepentimiento y, y bueno es, es triste y lamentable que, que Fernando con la veteranía que tiene haya incurrido en esto, pero también es verdad que es un poco el reflejo del, del sin Dios que, que se formó el otro día en el campo y cuyo principal responsable es San Paolo y como ocurriera ya también uh -huh. en el Cano y, y esto hace que un poco se, se rebajen esos frotes verdes que se estaban viendo y al final eh, confusión para los futbolistas que acaban pues desquiciados y esto es un poco el, el resultado de ello.
2: Uh -huh. Pues eh, como ha dicho el propio Joan Jordán, en los eh, medios oficiales Bueno, pues ahora lo escuchamos con tranquilidad eh, A vuelta de, de pausa Ha dicho que hay que ir a competir Hay que ir a competir A el Metropolitano pues eh, Como un auténtico bestia Como un equipo de animales Ha dicho el propio, el propio jugador El Betis se entrena esta tarde Esta mañana ha tenido jornada de, de descanso Y eh, se están buscando sustitutos no Para Canales, para Fekir que, que bueno, ya sabe que no va a poder contar El Real Betis Balompié con estos dos eh, puntales para la cita ante el Real Madrid. Y anoche, Borges Iglesias, que estuvo en los medios oficiales, diciendo que sí, que ha llegado el momento, que hay que ir a por la Champions.
4: Sí, sin duda. Eh, creo, bueno, el año de que hubo el parón por el COVID fue el último que les ganamos aquí, creo que hicimos un gran partido y en estos años lo que hemos demostrado es que competimos contra cualquiera y que ganarnos no es sencillo. Luego, eh, hay que jugar los partidos, obviamente, pero creo que con el ambiente que, que disfrutaremos el el domingo y, y las ganas que tenemos, tendremos nuestras posibilidades.
2: No lo duda, por tanto, Nacho, a por la Champions. Eh, valiente, directo, diciendo que está en el mejor momento de su vida, luego lo vamos a escuchar, en su vida deportiva, lógicamente, y que, y que, amigo, que la Champions es una zanahoria que está ahí cerquita y que hay que ir por ella. Valentía, desde luego, no le falta.
3: No, y es la ambición que, que Pellegrini creo que les ha inculcado a estos jugadores porque si nos acordamos del Borges Iglesias de, de hace tres años pues seguramente no tiene nada que ver sus declaraciones y su forma de pensar. Mm. Eso creo que es obra de del técnico chileno y, y lo que llama la atención es que sigan teniendo esa ambición incluso con cuando llegan dos de la, o sea cuando llega un momento delicado para el betis porque es la primera vez en mucho tiempo uh -huh. o, o la primera vez en general que no cuenta con ninguno de sus dos futbolistas principales en, en la vertiente ofensiva uh -huh. y la generación de juego como canales y Fekir.
2: oye que eh, aguar ha salido al paso de unas informaciones eh, informaciones en... Bueno, detalladas, ¿no? Detalladísimas eh, al milímetro, ¿no? Dando cifras de su fichaje por el conjunto del Eintracht de Frankfurt y que ha dicho el chaval en redes sociales que ya hay algunos que saben dónde va a jugar en tono irónico diciendo, bueno, ¿cómo hay algunos que saben? Yo, hombre, cuando se dan esas informaciones tan, tan, tan eh, cargadas de detalles, eh, hombre, pues realmente sorprende mucho la la salida en este caso del propio futbolista pero vamos a dejar de digamos un poquito el respetuoso velo no para para al menos eh, el que la el que la lleva dicen que habitualmente la entiende pero el futbolista ni mucho menos ha dicho sí a esa ofertas que ha
3: salido. De... Al, al futbolista, como decimos por aquí, por, por las tierras del sur, le cabe, viendo, tela, ¿no? le cabe tela, le cabe tela, le cabe tela. Y en, en, además le, le gusta, le gusta reaccionar en redes sociales y, sí, sí, sí. y se está tomando al pie de la letra eso de que se evita el mensajero y ser ya el protagonista de, de la comunicación. Y bueno, si él salió públicamente a... A negar esta información Pues bueno Eso es buena noticia Para el Betis Porque recordemos Que, que bueno Que ya ha salido publicado Y creo que fue además El compañero Manolo Nieto De, de Goal.com que, que Aguárez estaba cerrado Las fuentes Vienen a indicar Eso Que Aguárez Tiene algo cerrado Ya un acuerdo cerrado Con el Betis Pero obviamente No se puede hacer público uh -huh. El hecho de que esto Se publique contando detalles Sobre su contra un supuesto contrato Con la neta de Frankfurt Y él lo niegue De forma tajante Y con bastante arte Pues bueno Es, es buena noticia Para el Betis porque como fútbol y como, como además siga creciendo deportivamente como sí. lo hacen Guasa pues bueno estupendo Guas
2: estupendo en todos los sentidos y demás que diría el otro el Betis que por tanto eh, ya piensa en el choque del próximo domingo ante el Real de Madrid y ante el United que por cierto ayer se clasificó para los cuartos de la eh, FA Cup para la Copa de Inglaterra le ganaron 3-1 con rotaciones al West has visto el gol de Garnacho
3: pues no no. Pues no
2: te lo pierdas No te lo pierdas porque va a ser, sin lugar a dudas Una de las grandes, grandes Alejandro Garnacho Amenazas que se va a encontrar el Betis Tanto en el Villamarín como en Old Trafford Vaya pelotero vaya, buen pelotero, buen pelotero, vaya
3: pelotero. Buen Tiene bastante buenos fútbolista el Manchester United sí,
2: sí, 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 sí Va a ser una eliminatoria muy reñida, muy competida La que va a disputar Va a comenzar a disputar el Betis el próximo eh, jueves en Old Trafford Y la vuelta el 16 en el Estadio Benito Villamarín eh, Con todas estas cosas, y si me lo permite vamos a estar hasta las eh, 2 de la tarde luego le daremos un pequeño repaso al capítulo polideportivo con Manolo Agüero y con José Pardo que está al frente de la producción con Javier Reyes en la realización 1 y 22 Bienvenidos, Jugada de Sevilla La jugada con Manolo Martín La canción de bienvenidos un clásico un cuatro latas de los 60, un clasicazo Vuelve el salón del vehículo clásico Sevilla Classic Gas Del 3 al 5 de marzo en Fibes te espera la mayor exposición de modelos históricos Con compraventa entre particulares, recambios, exhibiciones, retrospectivas, clubes y mucho más Sevilla Classic Gas, del 3 al 5 de marzo en Fibes Síguenos en redes sociales y sevillaclassicgas.com Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa El Llamador
3: La jugada con manolo Martín
2: una y veinticinco minutos de la tarde producción musical de javier reyes con la inestimable colaboración de el director de la gran jugada, Jesús Márquez, que también está participando de lleno en, en este momento musical. Ayer tuvo una gran repercusión, que querido Nacho Delgado. Muchos compañeros, ¿no?, alabaron el gusto musical de Marcos Barón. Creo que en el día de hoy creo que en el día de hoy puede haber eh, críticas feroces en torno a lo que está
3: sonando a esta no, hora de la tarde no, no vendrán de mi parte que se me está yendo el cuerpo se me, sí, está, ¿no? se me va los, pies bien, se me va los bien,
2: pies bien, bien, bien bueno pues eh, ahí están como digo pues estas eh, producciones musicales del querido Javier Reyes eh, vaya el partido del Sevilla el sábado en el estadio Metropolitano pero vaya el partido que mañana va a tener que resolver también el Sevilla el Sevilla Fútbol Club ya saben porque se lo estamos contando que mañana va a ser un día importante, un día señalado en rojo, eh, con mucho ruido evidentemente, en la previa del encuentro, ya lo hemos contado, no eh, mucho ruido y a lo mejor mañana muy poquitas, muy poquitas nueces con respecto a, eh, por lo que cuentan, eh, resoluciones ya definitivas que pueda ir tomando eh, eh, el juez que vaya a llevar este, este asunto, pero... Eh, al menos mañana sí se va a escuchar, digamos, en el mercantil, la idea del Sevilla. La idea del Sevilla básicamente se resume en decir que aquí no pasa nada, que aquí se siguen respetando los tiempos y que ahí, y existía hoy, ayer y hace un tiempo, un pacto de gobernabilidad que, digamos, eh, rige los gobiernos del, del club. Ya saben que José María del Nido, si el mercantil accede a las cautelares pedidas en su momento, pues eh, en ese mismo acto mañana o a, o a lo mejor la próxima semana eh, podría quedar absurdamente cesado en ese mismo acto el Consejo de Administración del conjunto del Sevilla. ¿Puede pasar esto? A mí me parece, a mí me parece muy gordo que pudiera ocurrir, pero mmm, son muchas las voces que no se atreven, Nacho Delgado, a a interpretar que pueda no ocurrir lo contrario es decir que cese el, el Consejo de Administración y se ponga al mando del Sevilla a un administrador, administrador judicial ¿tú esto lo ves así? ¿lo ves mmm, posible? ¿crees que esto mmm, ya digo si no es mañana la semana pasada la semana que viene perdón ¿Pueda tomar cuerpo? Yo... ¿Y pueda ser un administrador quien vaya a llevar eh, la vida del Sevilla en, en aproximadamente uno o dos meses?
3: Yo creo que, que al final se va a imponer el, el pacto de gobernabilidad que, que por cierto, Desnido suscribió en su momento. Y, y eso creo que el juez va a estimar eh, eso como principal a, a la hora de mantener un poco la estabilidad del club. Y, y que lo, los tiros no van a ir por donde quiere del nido. Eh. La guerra abierta que él, que él ya ha presentado eh, tiene que dirimirse más bien, creo, bajo bajo la, o sea, en la sombra, porque veo complicado que, que un juez, aunque sí que es verdad que es posible, porque sí. por eso se ha estimado... Esa cuestión creo que lo normal es que entienda que, que la postura del, del Sevilla es la más, uh -huh. la más lógica teniendo en cuenta lo que hay con los antecedentes que hay, que, que ese, ese, ese pacto está suscrito y lleva la firma de José María del Nido. Y, bueno, y luego pues, existe la posibilidad evidentemente de que, de que él gane. Si gana el vuelco va a ser brutal y, y creo que el, el nombramiento de un nuevo consejo de administración no va a ayudar demasiado uh -huh. creo que en la situación deportiva porque bueno eh, trasladémoslo a una empresa normal imaginémonos que, que las cosas no están saliendo, que la producción no está siendo buena, que lo, el producto que tú vendes no es bueno, no está saliendo bueno, y ahora de pronto eh, le, bueno, hacen una revolución en la empresa a nivel de, de consejo de administración, de dirección, de ejecutivos, y, y eso no sé yo hasta qué punto puede, puede servir para mí
2: eh, Yo, por eh, lo que he consultado durante la mañana, dicen expertos en la materia. Yo como soy absolutamente ego, yo eh, me dedico a preguntar un poco para, para, para ir entendiendo un poquito la, las cosas y en la medida de lo posible eh, trasladárselas a ustedes, ¿no? que estáis ahí al otro lado del receptor eh, esperando eh, eh, cosas. Evidentemente no podemos meternos en la cabeza de, del juez eh, porque no sabemos qué va, qué va a ocurrir, pero eh, repito, preguntando, eh, hay muchas voces que dicen que es muy difícil, ¿no? que se pueda adoptar eh, esas medidas cautelares que, que, pide, que pide el propio José María del Nido, ¿no? Esas medidas que, que tienen un calado eh, m -m -m gordísimo, pero ni mucho menos podemos, eh, digamos, afirmar todo lo, todo lo contrario. Sevilla va a seguir en su defensa diciendo, argumentando que existe un pacto de gobernabilidad eh, firmado por José María del Nido, que sigue vigente y que, por tanto, eh, no hay por qué eh, hacer frente, digamos, a esta remoción. ¿Qué pasa si preguntas en la parte de nido? Pues te dice que el Consejo eh, técnicamente está eh, cesado desde finales de diciembre que se eh, realizó la, la Junta de, de Accionistas, donde recordemos, ahí ocurrió una gran verdad, y es que a Pepe Castro y a su Consejo de Administración le dijeron no a todo, no a todo, con lo cual eh, ya me dirán a mí eh, cómo se puede gobernar, digamos, de, de esta manera. Sí, yo lo, lo veo muy complicado, veo complicado que esto se pueda llevar a efecto y, tom, y mete, mete también ya en el, en el discurso, de, en, el, en el cóctel un poco de, de todo esto, ver si mañana la huelga de letrados que hay eh, en Andalucía... Eh, puede, digamos, eh, significar otro parón un poco más en esta, en esta historia. No sé yo cómo, cómo puede terminar, pero puede, puede que ocurra, puede que mañana se presente allí en Sevilla, porque tienen que estar todas las partes y digan, señores, aquí no se puede hacer nada porque hay una jornada de huelga prevista, que también hay que apuntarlo.
3: Bueno, sí, podría afectar el, el proceso. En cualquier caso, mmm, el juez ya ha escuchado la versión de Del Nido y por eso ha estimado esta posibilidad. Y ahora queda que escuche la, la del Sevilla, en, y también hay que entender que, bueno, que el hecho de que el Consejo de Administración viera eh, rechazadas sus su propuestas no quiere decir que, que un juez vaya a adoptar ahora medidas cautelares eh, porque eso significaría que entiende que, que la estabilidad institucional está en un, en un momento delicadísimo y que las decisiones que pueda tomar el Consejo actual puedan afectar de manera muy negativa esa estabilidad uh -huh. financiera e institucional, y eso en principio no parece probable que ocurra. Y
2: una pregunta que te hago, eh, igual pues es difícil de responder. Mañana entendemos que no va a haber nada. Posiblemente la semana que viene, eh, mitad de, de semana, eh, se puede hallar a, a conocer. Pero, ¿sería recurrible la decisión que en su momento tome el, el juez con respecto a una u otra eh, vía, es complicado
3: de... Sí. No lo sé, no lo sé si jurídicamente cabe algún, algún recurso. Uh -huh. eh, habrá que esperar y ver, y ver por dónde van los tiros.
2: Bueno, pues eh, ya veremos a ver eh, qué rumbo va a tomar esta cita de, de mañana, donde, repito, sí van a tener que estar todas las partes. Eso sí que es in inexcusable. A primera hora de la mañana van a tener que comparecer y, bueno, pues ya eh, iremos conociendo algunos detalles a la salida, ¿no?, a la salida de ese, de ese acto. Así que este será un poco, pues el primer gran partido que va a tener que jugar mañana el conjunto del Sevilla y el segundo va a venir pues eh, prácticamente 24 horas después en el Metropolitano ante el Atlético de, de Madrid Sin Fernando, que como saben... Le han caído cuatro partidos. El Sevilla, por supuesto, no va a recurrir eh, absolutamente nada. Pero los números, eh, Nacho Delgado, sin Fernando, son bastante, bastante elocuentes. Hay algunos que dicen que Fernando de Central no vale nada, pero Fernando, cuando no está con el Sevilla, dos victorias en 14 encuentros. Ya me dirás tú si el jugador tiene peso específico e importancia en los, en los, en los esquemas de San Pauli. Dos victorias en 14 partidos eh, bueno. para... para para echarse a temblar, ¿eh?
3: Los datos el necesito
2: que va a tener el Sevilla por delante. Los
3: datos son reveladores y, eh, los datos son reveladores para San Paoli o para cualquier entrenador y en este caso, pues San Paoli ha heredado un plantel en el que Fernando tiene un rol fundamental. Eh, ya sea como, como mediocampista o ya sea como, como recurso, en este caso como central, para solventar los problemas de lesiones o de sanciones eh, lo cierto es que, bueno, eh, en la liga que es donde llega la sanción el problema, entre comillas, es menor porque ahí sí, al menos, el Sevilla tiene el, el, la posibilidad de alinear a, a Pape Guaye o Güey que no en, en Europa League que no está inscrito bueno eh, Atlético de Madrid-Sevilla
2: se, se lo va a perder eh, Sevilla-Almería Getafe-Sevilla, Cádiz-Sevilla y Sevilla-Celta sería ya el partido eh, a primero del mes de, de abril, cuando ya podría volver, el, el futbolista ya vestir de nuevo la camiseta del de Sevilla Fútbol Club, que realmente, bueno, pues eh, estamos comentando la importancia que tiene este, este jugador. Mira, estoy mirando el, el WhatsApp y, y me acabo de encontrar con una noticia que, que acaba de poner Luis Alberto en, en, el, en el grupo de la gran jugada. Estrada Fernández apartado de... El bar, por esa denuncia por esa denuncia que hace una semana presentó, vamos, una denuncia, una querella criminal contra Enrique negreide contra su hijo. Bueno, pues Estrada Fernández, que hasta el momento pues ha estado efectuando las labores de hombre de, de la Sala Bor, ha sido relegado de, en esta jornada y solo será asistente de bar en el Real Sociedad Cádiz y en el Rayo Atleti de, de Bilbao. Pero vamos, que lo van a apartar de las, de las funciones. Esto es tremendo, ¿eh? el, 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 el circo que hay montado en, en relación a este asunto. ¿eh?
3: No, no, sé, no es raro que que esto haya ocurrido porque ya se sabía que no había sentado muy bien en el estamento arbitral que, que Estrada Fernández fuera por, por su cuenta y ahora está pagando bueno eh, ese el pato de, de no ir en la corriente unánime de, de los árbitros <risa>
2: Una, una corriente que evidentemente, bueno, pues eh, está muy clara. Hoy a las dos de la tarde hay una, hay una rueda de prensa de, de Medina Cantalejo, del sevillano Medina Cantalejo, en la capital de, de España, y creo que se van a conocer algunos detalles que espero, espero sean eh, llamativos. Eh, una y 35 minutos de la tarde. Así están las cosas en el... Eh, Sevilla, luego vamos a retomar eh, un poquito también la teoría del conjunto sevillista con un protagonista que nos espera, pero antes este compromiso que van a escuchar aquí en La jugada de Sevilla, en Canal Sur Radio
5: no sé qué es un suelta para ganar el equipaje sin viaje de vuelta
4: es un equipo que es muy complicado ganarle siempre por una porque a nivel individual eh, creo que son grandes competidores en todas sus posiciones pero es que luego a nivel grupal también entonces la dificultad es alta pero creo que hemos demostrado en su campo también este año que, que ten, tuvimos oportunidades para llevarnos el partido por lo menos igualar y estoy seguro que, que el domingo se lo pondremos muy difícil. Sí, creo que es uno de, de los valores que, que ha añadido el míster desde su llegada, que nos ha convencido de, de que teníamos capacidad para jugar de tú a tú con cualquiera, de que eh, teníamos que creernos que, que éramos capaces de disputar cualquier partido por muy difícil que se ponga o por, por situaciones que sucedan. Y como lo hemos vivido ya varias veces y lo hemos... Eh, disfrutado, es algo en lo que creemos y, y estamos seguros que, que a través de pues esa, esa faceta de, del partido, que es competir durante todos los minutos y luego intentar ser la mejor, mejor versión, sobre todo con balón y sin balón, creo que siempre tenemos opciones, entonces confiamos mucho en eso.
2: Bueno, pues eh, Borges Iglesias, que ahora creen en esas eh, opciones que realmente tiene el Betis encima de la, de la mesa. Y quédense con este titular, el objetivo de la Champions, está eh, grabado a, a fuego en ese interior del, del vestuario. Eh, lo ven como, como el objetivo y no eluden, no hay miedos, no, no hay ese medrosismo que habitualmente suele acompañar a los equipos de el partido a partido, no, vamos a ir poquito a poquito, no, no, no. Borges Iglesias lo dice con muchísima claridad, el objetivo de la Champions está así de cerca.
4: Sobre todo porque lo vemos cerca ¿no? y después de muchas jornadas. La realidad es que, que es un objetivo importante y que sabemos que es exigente, pero estando ahí creo que hay que pelearlo. Luego el, el, la sensación de que el calendario te lo, te lo va a marcar. Hace un mes no estaba todo perdido, posiblemente dentro de tres semanas tampoco, pero sí que son importantes, creo que te posicionan de una manera buena sacándolo y, y obviamente la, la eliminatoria de Europa League sí que es, de. Pues, o te caes o sigues, entonces creo que sería muy bonito hacerlo y, y vamos a, a disputarlo.
3: A
2: disputarlo con valentía, Nacho
3: Delgado. Bueno, a mí me parece que Borja Iglesias es de los futbolistas que mejor encarna la transformación que, que está llevando a cabo Pellegrini con, con el Betty. Eh, evidentemente, como tú bien dices, pueden, podrían salir los tópicos, pero sin embargo, con la naturalidad absoluta con la que debieran afrontarse muchas cuestiones, pues Borja Iglesias dice lo que cualquiera con sentido común pensaría, que el equipo en sus peores momentos de juego y resultado, se ha mantenido agarrado a, a, a esa lucha europea y que ahora con los últimos resultados con la bajada del pistón que se está que se está viendo en la real sociedad y con un atlético madrid al que se enfrenta precisamente eh, esta semana eh, y que bueno que, que puede que puede que es bizcochable que es un equipo bizcochable uh -huh. pues bueno pues a ver qué pasa.
2: Y después, eh, a ver qué pasa, a ver qué pasa con la Europa League, con ese enfrentamiento ante el Manchester United, del que dice Borja Iglesias, a él particularmente, a él le ha hecho mucha ilusión ¿Motivos?
4: Estos. A estas alturas ya todos los equipos que hay son grandes equipos y que y que si quieres ganar o, o claro. ganar la competición tienes que eliminar al que te toque ¿no? Eh, yo que sé a, a mí me hizo mucha ilusión es un, un club histórico, un estadio que, que te voy a decir es de lo más bon, bonito que se puede jugar y ¿por qué no? Nosotros tenemos confianza. Sí y, y la realidad es que hemos visto pues en estos últimos años que ha habido eliminatorias similares de otros equipos que están en nuestra situación en liga más o menos y tal y que, y que han sido capaces de eliminarles. Así que creo que, que estamos capacitados y hay que ir a por ello.
2: Así que así de optimista se nos presenta, ¿no? El jugador del Real Betis Balompié, que también ha hablado del de nuevo fichaje de Ayoce, que además ahora entiendo Nacho, va a tener un, un papel quizás más eh, decisivo en torno pues, a las titularidades y demás, porque creo que con la ausencia de, de Navir Fekir puede entrar, digamos, en el capítulo de las eh, rotaciones mentales que tenga en su mente Pellegrini para sustituir a, a, este, a este futbolista. Mira, de Ayoce dice Borja lo siguiente.
4: Sí, bien, bien. Bueno, a nivel futbolístico ya sabíamos todos que, que era un gran jugador, su carrera eh, tantos años en, en Inglaterra creo que no son sencillos y él los ha competido muy bien, ha, ha crecido mucho gracias a ese fútbol y luego a nivel personal es un tío magnífico, que se ha integrado súper bien, que es divertido, eh, ayuda al buen rollo del equipo y creo que eso es algo que desde hace años... El club lo está cuidando mucho, ese, esas tomas de decisiones, y, y el grupo es fantástico, tanto para cuando llegas que como para cuando alguien llega a intentar hacérselo lo más fácil.
2: Bueno, pues así lo ve. Así eh, lo ve.
3: Evidentemente ahora Pellegrini como ha hecho en otras ocasiones, va a tener que buscar alternativas para, para sustituir el, al peso, el peso específico que tiene uh -huh. Fekir en la, en la plantilla y evidentemente una posibilidad que ayose, no como en los últimos partidos eh, como delantero, sino ahora como media punta. Pueda, pueda ejercer mm -hmm. ese papel y el otro día se demostró precisamente que se asocia bien con, con Borja Iglesias a, a Jose le vino muy bien la salida al campo de Borja Iglesias y, y a Borja le vino bien que estuviera por allí a Jose que además a Jose está demostrando cada día más esos detalles que se esperan de él y que se está adaptando a la plantilla y que le puede dar versatilidad al juego del de, de Betis y Pellegrin también tiene otras alternativas como, será, como son también que Luis Enrique dé un pasito adelante que Rodri por supuesto Rodri, que sí, es el más parecido a Fekir lo de y por supuesto como bien ha dicho el mismo el propio Pellegrini que, que Joaquín a lo mejor tenga esa posibilidad por las características de
2: juego bueno pues estas son algunas de las soluciones de Nacho Delgado las de Tomás furés para buscar sustituto para canales y también para Nabil Fekir ¿Cuáles pueden ser? Hola querido Tato muy buenas tardes
5: <risa> Buenas tardes yo si Nacho ha dicho eso yo como voy a contradecirlo Maduro que no me hable más <risa> <risa> No, mira, sí, no, es que está, está muy claro. Yo además creo que va a depender mucho de si, si el Betis sigue o no sigue adelante en la, en la Europa League. Si el Betis sigue adelante en la Europa League, va a haber rotaciones. Entonces, pues una vez jugará uno, otra vez jugará otro. Si el Betis cae eliminado en la Europa League y ya solamente tienes un, una competición, eh, pues va a depender un poco de, del rival, de las características del rival que no se suele fijar mucho el betis en las características del rival el betis se fija más en lo que en cómo jugar el mismo los partidos entiende entonces yo creo que ahí el primero una vez que ha llegado Jose en para este partido del Madrid como faltan los dos falta Fekic y falta Canales uh -huh. yo creo que está muy claro el que va a hacer la media punta es eh, a Jose y a lo mejor Rodrigo lo mete por derecha entiende con Juanín en la izquierda porque últimamente no está jugando un, mucho Luis Enrique eh, ha pegado un pequeño bajón y quizás lo vaya a, a dosificar así, ¿no? También hay que tener en cuenta el bicho que te viene mmm, por banda izquierda del Madrid, ¿no? <risa> Entonces, ¿te, ¿a, alguien para pa, pa que ayude a, al lateral derecho, que yo también tengo una duda, no sé si, si va a ser Zabalí o, o va a ser Aitor, ¿no? Uh -huh. eh, quiero decir que yo creo que el Betis tiene mucha riqueza precisamente, en la media punta es donde tiene más tipo de futbolista. entiende. Entonces yo creo que, que, que normalmente, mira, Canales puede hacer perfectamente esa función. Eh, pero Canales, es que, es que Canales te juega en muchos sitios, Canales te puede jugar de pivote, te puede jugar la media punta, te puede jugar en, en las dos bandas uh -huh. O sea que yo creo que eso es un, es un poco la suerte que tiene el, el, el entrenador, que, que tiene mucho donde elegir y que puede ir viendo en función del, del estado de cada uno y del rival y de las circunstancias quién está más cansado quién está menos cansado Muy
2: bien. pero vamos yo
5: vamos a, a yo se lo veo en la media punta seguro
2: pues lo, lo iremos viendo a ver eh, por dónde andan digamos esas funciones que en ese laboratorio del eh, ingeniero Pellegrini pues eh, anda buscando soluciones para el para el futuro gracias Tato un abrazo iglesias eh, para finalizar diciendo que para él es un lujo jugar al lado de Juanmi
4: Yo Siempre lo he dicho, jugar con Juanmi para mí es, es un lujo y, y, lo, y posiblemente sea difícil encontrar a alguien con el que con tan poquito me entiendo, que, que simplemente mirándonos o, o que muchas veces incluso damos por hecho dónde está uno y dónde está el otro y, y nos encontramos solamente por por la intuición. Es, es, aparte es un tío fantástico, tengo muy buenas relaciones, amigo mío, pero en el campo disfruto mucho jugando con él y, y ojalá juguemos mucho tiempo juntos.
2: Una y 45 la jugada de Sevilla Canal su radio. We'll El partido de mañana en el aspecto judicial Nos centramos ahora en el partido del próximo eh, Sábado 9 de la noche En el Metropolitano Me gusta a mí más esto de Metropolitano Que aquello del del Wanda No sé si tú estás conmigo sí, no Sí, sí, absolutamente, sí,
3: absolutamente
2: La es que suena, suena más a Atlético de, de Madrid Y como dice Joan Jordán Lo dijo en los medios oficiales del club El sábado hay que competir como animales Es la realidad
1: y la realidad es que tenemos que tirar para arriba y que tenemos que ganar partidos. Punto. No hay nada más. A partir de ahí, creo que, como mínimo, lo que tenemos que hacer es ir ahí competir como animales. Pero de verdad, lo voy a repetir y soy pesado. Sí. <ríe> Pe tenemos que ir con el sentimiento ese nuestro, que por momento lo tenemos y por momentos... Por la temporada, como se da, parece que no, o sea, si, 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 no que se haya perdido, pero como que no lo tenemos. Y ese sentimiento nuestro lo tenemos que, 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 que cuidar, que, que no sé. Entonces espero que, y deseo y estoy convencido que vayamos con la mentalidad necesaria a
2: partir del sábado. Eh, con esa mentalidad, eh, bueno, pues no es mal principio, ¿no? Al menos intentar eh, poner desde el minuto uno en el campo lo que acaba de decir el, el propio eh, Juan Joan Jordán, que es eh, competir, 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 si se puede como animales, porque es que allí, si no haces eso, eh, tienes compradas muchas, muchas papeletas, Nacho, para, para volverte eh, con derrota.
3: Evidentemente... Eh esa mentalidad creo que para poder ponerla en práctica hay que tener un punto de partida básico y es que el entrenador no se vuelva loco y en este caso hay que confiar en que San Paoli aprenda de los errores propios y, y haga un planteamiento con más sentido y sobre todo que se deje de fuegos de artificio y de eh, postureo, de papelitos y tal que sus propios jugadores ya le han afeado como ocurrió el otro día con Acuña porque al final eso lo único que hace es eh, confundir al futbolista, eh, dejarlo en un en un terreno en el que no se maneja bien y para un partido como este serio de los de verdad aunque ya digo que el Atlético de Madrid eh, ahora mismo es más bizcochable creo que otros años, no, no está yo creo que sí, que no está al nivel al mismo buen nivel que ha tenido otras temporadas con Simeone, juega quizá un poco mejor al fútbol, pero no defiende tan bien como, como antaño y bueno, eh, lo que sí está claro es que el Sevilla tendrá que, que dar su mejor medida y que, y que San Paoli tendrá que acertar de pleno con el, con el planteamiento y por supuesto también con la lectura de partido que es otra, es otra cosa en la, que, en la que había destacado para bien uh -huh. en, en su primera etapa en el Sevilla y ahora quizá hace mejores ruedas de prensa, pero no, no, no lee tan bien los partidos como lo hizo en la, en la primera etapa
2: eh, Actualmente son cuartos eh, con 42 puntos, afechando a la Real que es tercera con, con 43 Madrid, capital de España Hola Gaby Moya, ¿qué tal? Buenas tardes oh. Hola, muy buenas tardes. Siempre es un placer saludarte, eh, querido amigo. Para, para mí un igual un placer el, el estar con vosotros
1: y el, y el poder atenderos.
2: Que dice Nacho Delgado que este Atlético de Madrid podría, eh, digo bien, podría ser un poquito más bizcochable que el de años anteriores. ¿Tú cómo lo ves? Pues nunca se sabe.
1: Sí. Lo que sí es cierto es que, que cada, cada equipo tiene sus problemas. El Sevilla por salir de una situación complicada y el Atlético de Madrid porque, bueno, es capaz de lo mejor y lo peor, pero un Atlético de Madrid que está 18 puntos de del líder, eh, sí. pues cada uno tiene sus problemas. El Atlético de Madrid, por eh, bueno, pues por eh, no, que no le quiten esa cuarta plaza y un Sevilla que lógicamente tiene más problemas. Sí. Es un Sevilla que no está acostumbrado en los últimos años a, a tenernos en esas posiciones, que no se maneja bien en esas circunstancias porque le entra un nerviosismo que, que bueno, que otros equipos superan con, con mayor facilidad y que bueno y que va a tener un partido complicadísimo eh, yo creo que tanto uno como el otro pero el Sevilla más
2: y con todos eh, estas estas cosas se puede decir incluso que el Sevilla tiene mucho que ganar eh, y poco que perder el sábado en el en el en el metropolitano bueno, ¿no? ¿O qué? bueno
1: lo, lo que pasa que según van pasando jornadas y no vas puntuando pues eh, claro. lógicamente es difícil pero yo que el Sevilla tampoco tiraría la toalla porque eh, han sacado puntos eh, equipos eh, aquí en el, en el Metropolitano uh -huh. si sí, es verdad que es un equipo muy pesado que el Cholo no, no engaña a nadie, que hace un partido pues eh, difícil para el contrario que, que presiona muy bien que está muy juntito eh, como decíais a lo mejor este año pues eh, no cuida tanto la portería, pero, pero siempre es un complicadísimo un Sevilla que va a tener que ponerlo mejor para sacar algo de del Metropolitano, porque un Atlético de Madrid que no está jugando muy bien al fútbol pero que sí sabe lo que tiene que hacer y sí que no da un balón por perdido, pues lo que es el solo, ¿sabes? Uh -huh. Eh, partido difícil y complicado para los que vienen y, de fuera.
2: El... Y cuando todo parecía Gaby eh, que el Sevilla se estaba escapando poco a poco, ¿no? De, de la, sí, de, la pues, de, de la quema, se tira de nuevo, tú que eres muy terrible que, que, te, que te gusta. Que no va a
1: tener tanta mala suerte como tú tu, eh, tuvo el domingo. Yo estuve viendo el partido Ajá. y digo, pues que parece que le crecen los enanos. O sea, sí, es capaz de remontar, es capaz de tal. Un gol en propia meta a la siguiente jugada, eh, un error defensivo, garrafal, eh, hace que hagan el, el 2-3, en fin, eh, partido que va a tener muy pocos como, como este.
2: Entonces,
1: eh, bueno, en la buena línea en la que está últimamente el Sevilla pues eh, lo hace acreedor de que pronto saldrá de ahí. ese traste yo creo, ese ese yo creo que, que va a poner también en ciertas dudas a, a toda la plantilla.
2: Sí, las dudas han vuelto un poco. Eh, sí. Iba a decir que Nacho Delgado que se tiró al callejón, pero también empujado por un entrenador que, que poco acompañó, digamos, en los últimos minutos con unos cambios realmente mm, de locos, Nacho. Bueno, el entrenador, lógicamente, eh, está intentando que,
1: eh, viendo el, el empate y tal, pues que podía conseguir el, el triunfo, que para él es lo que lo que le, le aportaba y que decía, pero claro, no entraba en sus planes en que uno se hace una que está haciendo las cosas de maravilla, que no mm -hmm. tiene prisas eh, bueno, que va con toda la confianza y es un equipo pues, que ahora mismo está teniendo suerte, entonces eh, se encontró con, ese, con esos tres puntos que, que bueno, que al principio a lo mejor ni lo soñaba, pero que, que bueno, el fútbol es así, eh, por eso te digo que cualquiera puede ganar en cualquier campo y, y bueno, pues desear lógicamente el Sevilla, pues que se encuentre lo, lo antes posible y, y bueno, y al Atlético Madrid, pues que consiga, eh, me imagino que será otra plaza que es por la que, por la que está luchando.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué futbolista, Gaby, crees que ahora mismo, actualmente, el Atlético de Madrid debe de ser la mayor preocupación para el Sevilla de San paulo
1: Bueno, es una de... Eh, lógicamente es la preocupación más cercana que tiene, puesto que se juega el domingo. Eh, el venir aquí, complicadísimo. El sacar puntos complicado, pero el Sevilla tiene equipos, eh, entidad para poder sacar resultados eh, y además que que el Sevilla es un buenísimo equipo y, y lógicamente pues eh, tiene que, que luchar por ello pero, que tiene pero, enfrente pero, a un equipo Gaby, aguerrido si,
2: que, que, sí. si, sin Fernando eh, pues, imagínate, ¿no? Bueno, sin
1: Fernando también ha estado otras jornadas porque ha estado bastante tiempo lesionado eh, creo, desde, desde la distancia pues eh, creo que, que ha sido así es cierto que es una, un pilar fundamental para mí es uno de los jugadores que que más uh -huh. me gusta y que lo tendría en mi equipo porque uh -huh. da esa serenidad, ese, ese faro es ese capaz de poder hacer un gol en ataque, de poder defender otro gol, o sea, es increíble, ¿no? Claro. Pero para eso tiene una plantilla de veintitantos y, claro. y no podemos echar en, en falta a Fernando, por lo claro. que salga lo hará y lo, lo hará o mejor
2: Te hago la última, ¿Querés que el Sevilla sale de la quema o no?
1: Sí, 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 sí vamos eh, por como decía Luis aragones por lo civil o por lo criminal, <risas> pero sale Acordaros también en una etapa mía que sí, la última sí. jornada nos hagamos frente al Salamanca y, y es verdad que el Sevilla no está acostumbrado a navegar en esa, en esa situación Y es verdad que el nerviosismo le puede Y es verdad que parecía que había salido y otra vez vuelve a caer Pero que sale, seguro Y bueno y mirar los errores que se han podido cometer y no volver a
2: pasar Nos quedamos con ese eh, optimismo. Tú ya bien, ¿no? Eh, después del, del susto ya, ya Des, con las después pilas del a susto, ¿sí? <risa> <risa> Ya muy bien, ya muy bien. Nos alegra <risa> mucho. Bueno, este,
1: este Atlético y este Sevilla me tienen que me va a dar otra, otro ataque al corazón. Madre pero, mía, madre mía. Pero va a ser por los resultados, <risa> no, por, no por otra cosa. Muchísimas gracias por acordaros y por
2: esa preocupación. Gracias, Gaby. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Muy amable. 53 luego. minutos de la tarde desde la capital de España, Gaby Moya, ex eh, jugador del Sevilla Fútbol Club y esos ánimos no que evidentemente traslada pues a un equipo que no lo está pasando ni mucho menos bien está trabajando el tecatito corona eh, parece todavía improbable no que pueda eh, ir metiéndolo poco a poco digamos al menos en convocatoria ya veremos pero al menos se atisba el lontananza que diría el otro clásico eh, en la posible vuelta en la recuperación en este caso del jugador eh, mexicano 1 y 54 <risa> En nuestra recta final ya saben que nos gusta también reconocer el deporte al que se le pone menos el foco. Imagino que sabréis que este fin de semana pasado España se proclamó campeona de Europa de rugby femenino doblegando a Suecia 95. Bueno, pues Nacho, en esa selección se dieron cita hasta seis jugadores del equipo sevillano del Corteva Cocos, siendo además cuatro de ellas eh, titulares. Hola, Julia Castro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, vaya pelotazo, ¿no? Vaya pelotazo, ¿eh? De fin de semana. Sí,
0: sí. Sí, sí, la verdad es que redondo, redondo.
2: Estamos muy mm, contentos. Que habla a las mil maravillas un poco, Julia, eh, de el estado de salud que goza nuestro nuestro deporte, nuestro rugby, ¿no? Femenino, en este caso.
0: Sí, la verdad es que estamos muy contentas. Eh, queremos seguir mejorando, pero la verdad es que es una gozada. Uh -huh. Se campeonato la Europa por décima vez y ya llevamos creo que seis consecutivas, así que esta está, está
2: orgulloso <risa> eh, Una de estas internacionales es eh, bueno pues Julia Castro eh, Capitana además de, del Corteva Coco Que hay que recordar eh, lideráis la, la liga eh, Iberdrola ¿no? O sea que, que todo todo está saliendo a pedir de boca sí. Julia
0: Sí, la verdad que sí y además yo creo que es un poco el reflejo También de Hemos sido seis, seis seleccionadas de las cocodridas <risa> Es un reflejo de que estamos haciendo un buen trabajo este año. Uh -huh. eh, y sí, estamos ahora mismo líderes con 10 puntos de diferencia el segundo. Sí. Y, y bueno, quedan cuatro jornadas de liga para, para disputar los playoffs Así que estamos bastante contentos.
2: Julia, el sábado eh, retomáis la liga eh, después de ese sí. mes de, de parón con la visita del Sancuá, como estás diciendo, no a la cartuja. Sí,
0: uh -huh. sí así es. El sábado a las 3 de la tarde retomamos la liga y... Tenemos mucha cana, la
2: verdad. Y este éxito, eh, Julia, de, del rugby femenino, eh, ¿por dónde crees que viene? ¿Se están poniendo las bases, digamos, desde pequeñitos para, para eh, que estos eh, resultados, para que estos frutos eh, los estéis recogiendo ahora? ¿Es fruto de un trabajo intenso? ¿Es fruto de una buena generación que ha surgido? Cuéntanos.
0: Yo creo que es una mezcla de un poco todo. Yo creo que estamos trabajando duro, llevamos desde el verano pasado... Haciendo un buen trabajo en la sombra, digamos Y también se nota que esta selección eh, está en cambio generacional Y muchas chicas jóvenes eh, se nota que vienen jugando desde muy pequeñas y, y eso creo que también marca mucho la diferencia uh
2: -huh. eh, A nivel individu individual, ¿cómo, ¿cómo vas con ese problema de, de rodillas? Que te trae a mal a uh -huh. maltraer prácticamente, ¿no? Me dice Manolo Agüero
0: Sí, bueno, no, no es nada grave, pero me ha impedido jugar esta, estas semanas anteriores uh -huh. y creo que ya este fin me, me incorporo de nuevo, pero bueno, ha sido un poco mala suerte, pero no, 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 así que en todo lo que cabe. Bien.
2: Julia Castro, que os seguimos la pista, que no bajáis el pistón, que uh -huh. a seguir hacia adelante. Un abrazo muy fuerte
0: y enhorabuena, gracias, sí.
2: enhorabuena a todas las chicas del Corteva Cocos y en especial Nacho a esas seis internacionales campeonas de Europa
3: mo Vaya mo momento grande de, del rugby sevillano
2: Gracias Nacho Nos gracias a escuchamos a las 7 y cuarto en El Envidador
3: La jugada con Manolo Martín
1: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autoreparacionessánchez.es Líderes en el sector.
5: Autorreparaciones Sánchez. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com o llame al teléfono 954
2: 22, 22 60. Real Talent es tener claro que tu universidad es Loyola, que quieres aprender experimentando, conectar con empresas top y desarrollar tu talento. Inscríbete ya en nuestras pruebas de admisión en unoyola.es.
3: Llegar primero también es un talento. Universidad Loyola. We are talent.
0: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 99 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba.